0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach
1: oben. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des virtuellen, der virtuellen Spontanlesung. Geht schon gut los. Ohne Probe, ganz nach oben. Eine neue Folge, nachdem wir ein kleines Päuschen gemacht haben, in der ihr euch nochmal alle unsere Alice im Wunderland äh, Kapitel am Stück anhören konntet, die letzten... Drei Folgen, Sonderfolgen, Spezialausgaben. Und dies ist eine ganz besondere Folge, denn zum einen ähm, bestreite ich diesen Podcast zum allerersten aller Mal ohne die liebe Eva, die ja, ähm, ich habe eben nochmal nachgeguckt, wenn ich mich nicht ganz täusche, am 14. August ihre zweite Tochter bekommen hat, ihr Baby bekommen hat die ganz wunderbar ist, die gesund ist und es geht allen gut. Ich durfte auch schon Fotos sehen. Ich habe natürlich selten so ein süßes Baby gesehen, ist ja <lacht> vollkommen klar. Ist auch wirklich so und die braucht jetzt natürlich und die junge jetzt um eine Person noch erweiterte Familie, die braucht natürlich im Moment ein bisschen äh, besondere Zeit für sich und besondere Aufmerksamkeit und die geben wir ihnen natürlich gerne. Und deswegen habe ich mir lade ich mir quasi Gäste ein, beziehungsweise in diesem Fall habe ich mich bei Gästen eingeladen, wie auch immer das geht. Und das ist die andere Besonderheit und die andere Premiere in für Ohne Probe. Ich bin mit den Menschen in einem Raum. Das geht ja inzwischen wieder. Wir sind natürlich hier etwas auf Abstand, ist ja vollkommen klar. Aber ich bin nicht alleine in meinem Wohnzimmer und die andere Partei ist alleine in ihrem Wohnzimmer, sondern ich bin in Haltern am See und bin zu Gast bei Tamara Peters und Florian Albers, die zusammen Klangpoesie bilden, die wir ja auch schon äh, öfter erwähnt haben hier. Äh, Florian hat unser Jingle, nicht das, was ihr jetzt eben gehört habt, sondern das, was wir immer äh, spielen, wenn es Tatsächlich mal ans Lesen geht, nachdem wir uns einigermaßen ausgequatscht haben. Das hat der komponiert und für uns gemacht, und da sind wir ja immer noch sehr froh drüber und freuen uns jedes Mal. Und ich würde jetzt mal sagen: so paradox, das ist denn, ich bin ja zu euch, bei euch zu Gast, sage ich aber, Herzlich willkommen in der Spontanlesung. Schön, dass das geklappt hat, ihr Lieben.
2: Ja, danke, lieber Michi,
1: dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Danke dass, danke, dass ich da sein darf, mal zuallererst. So. Wir sitzen hier bei euch gemütlich am, ähm, am Esstisch genau. und ähm, direkt nebenan ist das, äh, ist das Wohnzimmer, aus dem ihr seit äh, Beginn der, der Corona-Phase der Corona äh, Wohnzimmerkonzerte sendet. Und ähm, ja, das ist ganz aufregend, weil ich ja. kannte das ja ganz lange nur aus dem, aus dem Internet. Also Aber aus
2: gestern der... war doch der große Tag. Ja,
1: das war toll, das war toll. Äh, wie kriege ich denn jetzt Tamara mal dazu ja. zu sagen? Ja.
0: <lacht> Die Vermeldung <lacht> anzuzeigen. Nee. Ja, <lacht>
1: natürlich. Hallo Tamara. <lacht>
0: Hallo an alle und äh, schön, dass du da bist, Michi. Ja, ich habe mich zurückgehalten, weil ich dafür bekannt bin, ja allen ins Wort zu fallen, ich habe mir vorgenommen, an mir zu arbeiten. <lacht> Dafür bist du auch bekannt. Dass ich an mir arbeite. Toll.
1: Nein, auch, ja. <lacht> Na, das auf jeden Fall. Aber du bist ja wirklich eine, eine Frau von so vielen Talenten. Du hast ja auch gestern, nicht nur bist du eine großartige Sängerin, ähm, du hast ja auch gestern in unserem Stream äh, Trompete gespielt. Oh wieder. ja, ganz großes das ist ja Talent. ist gerade etwas, was man bei einer jungen Frau irgendwie gar nicht so erwartet. es also, waren vier Töne. Viel ja. verschiedene auch. Viele noch. Verschiedene. Wahnsinn, das könnte ich ja
0: nicht. Ja, das sind Überbleibsel aus meiner Teenagerzeit. Da bin ich dann fleißig mitmarschiert. Da habe ich aber Noten lesen gelernt. Also irgendwo auch ein. Ähm, erster Schritt in Richtung Musikalität ja. bestimmt. Ja. Das
1: heißt, du warst in einer, in einer Marschkapelle sozusagen. Genau, wie in man das eben so als Dorfkind
0: macht, damit man irgendwie Anschluss findet, nimmt man jeden Verein, mit dem man kriegen kann. Ja. So eben neben Messdienern auch äh, den Musikverein.
1: Abgefahren. Aus welchem, welchem <lacht> Dorf kommst du? Welches ist das, wenn du das sagst?
0: Das Dorf heißt Safeln, liegt im Selfkant, der westlichsten Gemeinde Deutschlands, oh ja, falls mal, den Zipfelbund, ne? <lacht> Genau. Ja. falls mal die Frage in einem Rätsel, in einem Quiz kommt, die westlichste Gemeinde Deutschlands ist der Selfkant.
2: Und wie heißt der Kreis, der dazugehörige Kreis?
0: Das darf ich ja gar nicht sagen, sonst schalten das euch heißt alle ab, weil sie Angst haben, dass sie sich äh, vielleicht noch <lacht> anstecken. über. Oh, der ist das! <lacht> Kreis Heinsberg, ja, diese Gemeinde gehört dem Kreis Heinsberg. Ja, etwas genau.
1: gebeutelt ne? durch, durch Corona. Absolut aber ist ja jetzt durch die Super-Spreaderin in Garmisch-Partenkirchen ein super Titel, oder? Oh, super ich möchte spreaderin. bald einen Film sehen, der heißt Die Super-Spreaderin von Garmisch-Partenkirchen. <lacht> äh, ein bisschen, die hat so, so ein bisschen den den Fokus dann davon weggenommen. Ne? Das ist ja ganz gut und äh, ist inzwischen wahrscheinlich auch wieder einigermaßen alles im, im, im Bundesdurchschnitt, oder im Kreis Heinsberg, oder?
0: Ja, Heinsberg hatte so einen kleinen Zeitraum. Von Ruhm und <lacht> <lacht> <war ja> <lacht> Zweifel <zu nehmen. lacht> sie waren, also vorher kannte es niemand, also das klang jetzt gemein. Es kannte halt niemand, aber jetzt muss ich niemandem mehr erklären, wo ich herkomme. Ah ja, das haben wir mal gehört. Genau. War da
1: nicht vor vielen, vielen Jahren noch mal ein Erdbeben?
0: Ja, wir hatten tatsächlich mal ein Epizentrum, da war ich aber noch Guck sehr mal, klein.
1: Lauter ja. so, so Action-Sachen, ja? ja? Die so kommen oft im Radio bei den Staumeldungen. A46 Stimmt.
2: Richtung Hamburg, Absolut, ja. ja Auch
1: Genau. Absolut, es gibt ja so, so Begriffe, die kenne ich nur, so Orte, die kenne ich nur aus dem Verkehrshinweis. So Lotte Osnabrück <lacht> das und stimmt. sowas. Ja. Das Kreuz, ja. ja. So, Unna, ich wusste auch lange nicht, dass das auch wirklich, also dass da, was dahinter ist. Ja. Das ist auch ein Ikea, glaube ich, ne? Oh. an der Autobahn. Das lohnt ich glaub, sich ja, reinzufahren. Am Kreuz ne? Unna ist ein Ikea. Dann Haben wir das auch Kreuz, schon gesehen? Ja, das höre ich auch oft. Ja. Ich habe jetzt von, von einem Kostümbildner habe ich den schönen Begriff, der ist also auch bei, bei Ikea der sagte, hatte den schönen Begriff der blaue Salon. Oh, ich bin im blauen Salon. Oh. Ganz schön. Also
0: Synonym für, für Ikea. Für Ikea,
1: ja, genau. Ach,
0: schön. Das ist so wie das Restaurant zur goldenen Möwe. McDonalds. Ah, <lacht> das kannte ich
1: noch nicht. Oh, diese Kunst, Das, Tauben, das, das goldene lief. M. Ich kannte es wirklich nicht. Ich kenne das goldene M, aber die goldene Möwe ist großartig. Toll. Apropos äh, kulinarische Höhepunkt. Ihr habt doch auch, ich habe den Namen vergessen, es gibt doch hier in Haltern so ein spezielles Gericht, wie oh, hieß denn das nochmal? Das ist der Jupp und Jupp. Stimmt. Nationalessen in
2: Haltern. Quasi. Also in Haltern weltberühmt. Ja, in quasi. Haltern weltberühmt. <lacht> zumindest äh, bis zur Stadtgrenze. Mhm. Ähm, das ist, soll ich das erklären, wie man das Bitte sehr darum. Also wenn ist, du das wüsstest, das ist ja eigentlich, <lacht> <lacht> Du weißt, wie man es bestellt. Das ist ja eigentlich ein Geheimrezept, aber ich. Sag das jetzt einfach mal, ne? Bitte, Weil, wie das, das so bleibt hier ja unter uns. Genau. Und zwar ähm, sind das Pommes, handelsübliche Pommes, frittiert, ganz normal. Ganz normal. Darauf kommt dann wahlweise entweder Mayonnaise oder eine Currysoße, die man Soweit. von der Currywurst kennt. Soweit auch normal. Kann, kann man machen. Dann äh, kommt Gyrosfleisch darauf, sehr stark und würzig ähm, angemacht. Und dann äh, kommt darauf ein Schlag Sahne-Krautsalat, der schön süß ist. <lacht>
0: Sahnekraut. Sahne, weil Pommes mit Mayo ja noch nicht fertig genug ja. sind und Fleisch, das in Fett ja. gebraten ist, noch nicht fertig, kommt noch Sahnekraut. Jetzt wissen wir ja auch,
1: wie wir in Haltern aussehen. Ja, es ist eigentlich eine Frechheit, dass hier der dicke Wuppertaler <lacht> zu Gast ist bei gärtenschlanken Menschen und die sagen dann, obendrauf kommt noch süße Sahnekraut. Also wirklich eine Frechheit. Ja. Aber das ist, also man man. Es ist vielleicht so, wie kommt sowas? Also haben sich die Halterner gedacht, wie kann man, wir haben jetzt quasi Gyros-Teller, wir legen das alles aufeinander und was fehlt noch? Zucker.
2: Ja, kann, kann sein. Also, ist so. es ist
1: wahrscheinlich, also es ist natürlich eine Legende, wie das
2: entstanden ist. Das weiß man nicht wirklich, dass es ja. überliefert über Generationen und Generationen. Und
1: der, der, also man kennt auch den Urjub nicht mehr. Nee, also das ist bestimmt schon zehn Jahre alt, das Gericht. Ähm, <lacht>
0: Schon zehn Jahre. Ja, manche
1: können sich noch erinnern, und die Dorfältesten. <lacht> zehn Jahre. Und ich glaube, der Jupp äh, ist
2: eben in, den, in die Pommesbude gekommen und hat gesagt, ich hätte gern Pommes und das Gyrosfleisch und den Salat auch, aber machen Sie einfach alles da aufeinander. Im Magen ist es eh zusammen.
1: Ja.
0: Schlauer Jupp. Recht ja. hat
1: er, recht hat er.
0: Ich hätte das Ganze ja schlauer Jupp genannt. Das war
2: zu lang. Ja, so vielleicht
1: schön. ist das irgendwie so nach fünf Jahren verloren gegangen, der, der, das Attribut. Ja. ja, ist so ein bisschen wie ein, wie ein, könnte auch so ein Herz auf das Smoothie sein, oder? Ja, stimmt. Also da kommt ja auch alles wieder zusammen. Ja. Und es wurde schon gekaut. Ist ja, ja oft auch wichtig. Ja, ich bin darauf drauf gestoßen, weil eine, eine Freundin von mir, die Inga, die war auf einem Campingplatz, irgendwie so im Mai, Juni rum oder so, und die... Da, diesen Campingplatz haben wir zusammen gegoogelt oder ein, ein, da gibt es einen Image-Spot irgendwie am mhm. Dülmener See oder so. ne mhm. Und da in diesem Image-Spot kam auch ein Lokal vor, da stand dran Jupperia. Und dann haben wir das gegoogelt und dann führte die Spur nach Haltern und dann habe ich mich bei euch gemeldet und gesagt, Entschuldigung, was ist das denn? Und dann Stimmt. bekam ich eben diese Erklärung und ich bin äh, nach wie vor und ich habe es sogar inzwischen schon mal dank euch essen dürfen. Und es ist bei weitem nicht so eine Sauerei, wie es klingt. Es ist sogar das Gegenteil einer Sauerei. Ich fand es tatsächlich lecker. Also es ist halt alles matschig, aber das ist ja auch ganz gut.
2: Ja, ich habe jetzt Hunger. Also wir könnten eigentlich auch eine ja, Essenspause machen. Ja,
1: wir haben doch eben gegessen. Ja, naja, stimmt. Genau. Ja. Naja, gut. Ja, aber, aber so ein Jupp. So ein Jupp. Ich sagen, so ein Jupp geht immer, aber das ist schon eine <lacht> ziemliche, ziemliche Nummer. Ja.
0: Ja, wir quatschen ah. einfach noch fünf Stunden und dann ja, geht er wieder. Das auf
1: stimmt. jeden Fall. Ja, lasst uns mal ein bisschen über das äh, reden, was, was äh, ihr so macht. Ihr seid ähm, beide, also du bist, bist ja schwerpunktmäßig, du hast, glaube ich, kommst vom Gesang. Du so, sagst du, immer, kommst du. vom Karneval. Ne? Also ja. wenn ich sage du <lacht> und dich dabei angucke,
3: so dann hört das zwar
1: kein Zuhörer, keine Zuhörer in, <lacht> ja. aber Tamara, ähm, du bist, äh, ja, erzähl mal, wo ähm. kommst denn du her so? Was ja. machst denn du so? Wer bist, was ist denn das alles so?
0: Ja, ich sage immer, ich komme vom Karneval, weil es ist ja unter Musical darstellen immer so... Ähm, dass man irgendwie so eine so einen Schwerpunkt hatte und dadurch zum Musical gekommen ist. Und ich bei mir war es halt weder der Tanz, ähm, noch der klassische Gesang, noch äh, das Schauspiel, sondern es war wirklich der Karneval, der mich auf die Bühne gebracht hat und der mir ähm, ja die Freude gezeigt hat, auf der Bühne zu stehen und äh, die Reaktion im Publikum darauf zu erleben und, und mit denen einen schönen Abend zu haben. Und das ist... Ähm, das hat sich da einfach
1: und was im Karneval
0: hast du da gemacht? Und, äh, ich habe wirklich alles gemacht, also es ist ein Kinderkarneval. Ich habe als Funke. Ja, ja genau. Nein. Ich war Funke-Mariechen. Ich nicht war nicht mehr. in der Bütt und habe äh, so eine Plattdeutsche Büttenrede gehalten. Ist hab, das gut. Ähm, Dann auch Sketche gemacht. Habe natürlich auch gesungen mit von einem. Ähm, Gitarristen dann damals, oder da gab es sogar direkt eine Band, die uns dann begleitet hat, ja. das war natürlich toll, so als zehnjähriger Stöpsel und dann begleitete ich gleich eine ganze Band und ähm,
1: Absolut. ja, Absolut.
0: dann haben wir dann freche Texte gesungen ich, ich erinnere mich an die Videos, die ich nachher sah und ich war immer schon eine, die ähm, sich nicht so richtig unter Kontrolle hat währenddessen und dann stand ich neben der anderen Sängerin, die dann <lacht> sich besser disziplinieren konnte und einfach nur sang und gut aussah. Und ich bin immer wie so ein Flummi auf- und abgesprungen und habe dabei gesungen. Ich, ich, ich war wirklich immer schon auch äh, ähm, etwas rundlicher. Ja, es, das war, ja es war sehr knuffig auf jeden Fall. Was, neben mir stand eben diese große Schlanke und ich war immer dieser kleine Haufen, der dann immer hin und her sprang. Aber weißt das du? hat
1: sich ja heute also wirklich sehr <lacht> geändert. Du siehst ja ganz toll aus, um ja, ja. das zu so sagen. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Wir, wir arbeiten, also was, wenn, wenn jetzt hier so ein, so ein Bild in den Köpfen der Menschen, die uns hören, äh, das möchte ich jetzt nicht, das dass das so. Nicht. Okay, das also ganz zu dir zuliebe möchte ich das okay. nicht, weil das ist vollkommen ungerecht. Aber es ist auf jeden Fall was, was mich eingebrannt
0: Haufen. hat. Wenn ich denn an diese Zeit zurückdenke, sehe ich diesen kleinen Flummi da auf der Bühne hin und her jumpen. So, und das, darum sage ich immer, ich komme vom Karneval und ähm, dann irgendwie hat mir das Singen aber am meisten Spaß gemacht. Ich habe es mit dem Tanzen immer wieder weiter probiert, immer wieder und. Da fühlte ich mich immer so unwohl, ich kam nie in den Spagat, ich, ich irgendwie hatte ich es nicht mit der Motorik irgendwie Arme und Beine zu unterschiedlichen Rhythmen, in, zu unterschiedlichen <lacht> Zeiten zu bewegen und okay. beim Singen fiel mir das irgendwie alles viel leichter und dann habe ich eben Gesangstunden genommen ähm, an der Musikschule und ähm, habe nebenbei noch weiter Trompete gespielt und ähm, ja, dann kam es eine zum anderen, die einen Wettbewerbe musiziert und ähm, da konnte ich nie so richtig festlegen. Pop, Klassik, auch im selben Jahr mitgemacht und alles irgendwie ganz nett. Und mhm. bis ich dann da auch bei der Jury eine Dozenten kennenlernte, die ähm, Annette Kleine damals aus Münster, ähm, die mich dann nach Holland empfahl zur Musikhochschule. Mhm. Denn ähm, in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, Musikhochschulen sehr... Ähm, konservativ vorgehen, wenn es darum geht, dass jemand klassischen Gesang studieren möchte, dann gibt es entweder das eine, also es gibt nur das eine und nichts an, nicht das andere. Und in Holland ja. erschien mir das alles vom ersten Tag an viel, viel... Ähm diverser, man konnte also schon ab dem zweiten Jahr dann auch ein Jazz Vertiefungsmodul dazu nehmen und äh, da sagte einem eben auch nicht bei der Aufnahmeprüfung schon jemand, ja wenn du hier bei uns anfängst, dann nur noch Klassik bitte mhm. ähm, und gar nichts anderes mehr und ich wollte aber eben noch mit Pop und Rock und all sowas eben nicht ähm, nicht enden und ja, dann hat sich das in Holland für mich ganz gut gefügt, bin dann von da aus nochmal ein Jahr nach England, nach Birmingham und auch da eben neben Oper auch Broadway-Stile zu erlernen ähm, einer, es nannte sie Broadway-Style, aber die Dozenten waren vom West End. <lacht> <lacht> fällt mir gerade ein. Schön.
1: Ich meine, der Broadway ist ja das West End und Broadway, da gibt es jetzt wahrscheinlich in Fachkreisen und unter großen Fans, die sich auskennen, gibt es wahrscheinlich deutliche Unterschiede, aber es ist ja schon ein, eine sehr ähnliche Art des Entertainments. Ne? Also also
0: es ging vor allen Dingen einfach um den Gesangsstil, der wahrscheinlich einfach am Broadway geprägt wurde und dadurch ja. hieß es dann so. Ich, mir fällt das gerade ein, dass sie... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Dozenten hieß. Ist ja auch schon sieben Jahre her jetzt fast. Naja. Nicht ganz so alt wie der Jupp, <lacht> Genau. Aber, ja.
1: <lacht> ja, und äh, Flo, wie ist das bei dir? Wie
2: bist du? Ja, also hier ich, hingekommen. Ich <lacht> kam nicht vom Karneval, aber bei uns im Münsterland-Hurgebiet gibt es das nicht so extrem ausgeprägt wie im Kreis Heinsberg. Du ähm, kommst aus Haltern, oder? Ich komme aus Haltern mhm. am See, genau hier. Und, ähm, das bin, am See
1: ist euch auch wichtig, ne?
2: Das ist dazugekommen, ja. Ziemlich Zeit. Gleich mit dem nee. Jupp. ist das. So, das wissen noch nicht See. immer. Nee. So. Das hieß bis wirklich 2000, glaube ich, oder 2005, irgendwie Haltern. Und dann mhm. haben sie sich das See noch dazu gekauft. Okay. Weil ich kaufe vorher gab es ja Haltern in Westfalen, das war er stand immer am Bahnhof und ja. das ist jetzt
1: äh, gewichen und dafür steht jetzt am See. Klingt auch irgendwie schöner, ja. ne? es ist touristischer, oder? Auf jeden Fall. Dieser See ist ja auch sehr schön. Den See gibt es aber auch nicht schon immer, ne? das, ist genau, das ist ein künstlicher, oder? Genau, das ist ein
2: künstlicher See, aber da bin ich jetzt geschichtlich Heimatkunde ja, nicht ist. so gut, dass ich weiß, wann der genau aufgestaut worden ist. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Stauseen und Baggerseen, weil hier auch Quarzsand gewonnen wird und verarbeitet wird. Und dementsprechend ist es eigentlich eine Seenplatte. Haltern mhm. an der Seenplatte könnte man auch sagen. Ist aber nicht so charmant, finde ich. So
1: wie die Gyrosplatte. Genau. Aus der dann der Jupp. Es, es genau. fügt sich alles. Finde ich toll. Hier ergibt ja. alles Sinn. Ja, schön.
2: Ähm, nee, und ich habe ähm, Klavier gespielt. Mit sechs habe ich angefangen äh, auf... Druck meiner Eltern, aber auch oh aus eigenem Interesse. <lacht> ähm, das, aber das wird dann, kam dann rausgeschnitten. Das <lacht> kam dann erst das Interesse, genau. oder? Das war nee, erst nee, der Druck Nein, ich, ich hatte auch Interesse mhm. daran. Aber das war äh, tatsächlich super, weil ich habe äh, mit Keyboard angefangen. Also wirklich mit ähm, Alleinunterhalter-Keyboard. Und dann gab es den Rhythmus dazu und man konnte mhm. dann die Melodie spielen. Man hatte sehr schnell Erfolge. Man musste sich nur auf einen, eine Hand erstmal konzentrieren, die andere Hand kam dann später. Und bin dann so mit zwölf ja. mit, <lacht> <lacht> mit Jahren, bin ich dann habe ich den Wechsel vollzogen zum vollstimmigen Klavier und habe dann ziemlich zeitgleich auch mit Gesang angefangen. Und ähm, im Studium habe ich dann wirklich Gesang und Klavier auch studiert, im Bereich Popmusik. Ich bin kein Klassiker, sondern Popmusik mhm. und habe dann auch im Studium die Leidenschaft fürs Musical ähm, ja, erkannt und dann auch Tamara über das Musical kennengelernt. Und jetzt sind wir beide ja, im Musical sehr
1: aktiv und geben Konzerte. Und das ist echt sehr schön, ne? Ja. Absolut. Ja, ihr habt in, in äh, Tecklenburg schon, schon gespielt, mhm. beide auch, ne? in Füssen, im, in ja. dem äh, Musical über Ludwig den II. Wie genau. heißt das noch? Ludwig hoch zwei. Ah, ja, sehr kreativ. Fall, ne? Toll. ist das denn auch, kann, kann man das inhaltlich irgendwie rechtfertigen, dass das hoch zwei ist? Also Ist es irgendwie Ludwig mal Ludwig? Äh, Gibt es zwei Ludwige, die sich gegenseitig... Potenzieren, wie wir. Äh, das, wäre, das, das stimmt wäre interessant. gar nicht. Potenzieren ist falsch, oder? Nee, nee, das ist richtig. Ist richtig. Ach, Ach ja. guck mal. Das ist eine Potenz. Ja. Aber
2: ähm, nee, keine Ahnung, wie ist das, das entstanden der zweite, der zweite? Klar, oh. Das ist. Ludwig II., oder? Ludwig klar, das ist er. Aber die haben sich gedacht, das ist irgendwie blöd, die römischen Zahlen einzuschreiben und haben dann hoch zwei. Sah wahrscheinlich zwei gut, gut 0, aus. Ne?
0: Enttäuscht
1: mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, ja. das kann man irgendwie das innerhalb
0: Es ja das Stück ist ja immer wieder neu aufgeführt worden, hat neue Texte bekommen, hat immer wieder auch einen neuen Untertitel bekommen. Jetzt ist es ja Der König kehrt zurück. Kann sein, ja. Und es gab mhm. ja auch verschiedene Titel. Und Ludwig hoch 2, Punkt, Punkt, Punkt. Also man kann das ja mal nachlesen auf Wikipedia. Ja. Ähm, es gibt da auf jeden Fall immer so, eine, so einen Subtext darunter noch und den den uh, so einen Untertitel. Und der... Ähm,
1: ich möchte mir das auch das unbedingt, unbedingt noch... noch ja, ich, muss, muss ich habe das noch nie gesehen, leider. Das wird ja auch im Moment... Ja. Gibt es da irgendwie Aussichten, dass das wieder... Ich glaube, es wurde kann. alles gecancelt für
2: 2020 und wie okay. es dann weitergeht, weiß ich nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Also die Geschichte an sich ist ja mhm. schon total spannend, was dieser König alles schon für Visionen hatte, was er umgesetzt hat und die Musik finde ich sehr passend. Also es ist sehr klassische Musik. Die aber trotzdem total schöne Melodien hat. Das ist pompöses Bühnenbild, das ist ein riesengroßer Pool auf der es Bühne. Das muss ein
1: abgefahrenes Spektakel ja. sein, ne? Genau, ja. also
2: was das Bühnenbild angeht und die Bühne an sich in Füssen und dann das traumhafte Ambiente. Man geht raus und sieht einfach das Schloss Neuschwanstein da mhm. in den Bergen. Schöner geht's nicht.
0: Ich glaube auch, dass es einfach das Tolle ist. Also, gerade jetzt dieses Jahr ist ja. Corona-bedingt der Urlaub in Deutschland auch sehr im Kommen. Und darum ist so eine Reise in den in Allgäu und mit einem Besuch auf Schloss Neuschwanstein einfach wirklich eine Reise wert. Ich glaube, es gibt viel zu viele, die in Deutschland leben, die schon, weiß ich nicht, sich alles angeguckt haben, von den Niagara-Fällen bis hin zu irgendwelchen, ja krassen hohen Bergen oder was weiß ich, die durch die Welt gereist sind, aber noch nicht im eigenen Land sich das Schloss Schwanschein angeguckt haben, wo ja die ganze Welt eigentlich auch hinkommt. Und dann hat man sich da so ein bisschen das angeschaut, hat sich vielleicht auch die Geschichte von Ludwig ein bisschen ähm, einverleibt und dann am Abend das Musical zu sehen über diese Person, die so besonders war und so... Ähm, ja, so ein Meilenstein unserer eigenen Geschichte geworden ist also ich finde das einfach so eine Themenreise wert das meinst du absolut erleben.
1: und es ist jetzt wahrscheinlich auch ja äh, so dass man sich das Schloss nicht mit, mit amerikanischen und japanischen und chinesischen auch das Gruppen wollte jetzt ja nicht sagen das klingt Moment, dann ne? nein ja das klingt so als wollte man die hier nicht haben das ist ja ganz und gar nicht so aber es ist genau. ja jetzt mal rein vollkommen ohne ideologischen hintergrund oder sonst was ja ist es ja so, dass es einfach weniger Leute mit durch so ein Schloss latschen. Ich habe mir Absolut. zum Beispiel als ich im Juni in Wien war, waren wir hatten wir zu zweit mehr oder weniger Schönbrunn für uns alleine. So was, was wohl auch extrem selten ist und das ist einfach, da erlebt man natürlich das ganz anders.
0: Ja, es ist und, keine Blockabfertigung. Ne? Also es ist ja. dann schon so in der Hochsaison in Füssen, in, in in Hohenschwangau, so dass man da wirklich so seinen Slot hat von einer halben Stunde oder was und dann musst du da sein, dann wirst du durchgeschleust. Und klar, das ist, hat dann weniger von, von ähm, entspannten ähm, Sightseeing. Und ähm, das kann man natürlich jetzt wesentlich besser genießen, sicherlich nach der Hauptsaison, ja. Kann man nur empfehlen.
1: Ja weil so ja auch die
0: Wandersaison begonnen hat und das da uns
1: und, und so hoffentlich ein, ein schöner Herbst bevorsteht. Ich meine, jetzt haben wir gerade äh, genießen wir den Spätsommer. Wir hatten ja gestern, um da gerade nochmal, also warum ich auch hier bin, ist ja, dass wir gestern das schon erwähnte Wohnzimmerkonzert hatten, also die äh, wunderbare äh, Jennifer Wienicke geborene Kohl und ich haben äh, mit Unterstützung der beiden hier ähm, ein und auf Einladung und ohne We die wäre das natürlich gar nicht möglich gewesen äh, ein Programm gemacht, das nennt sich Sommer Sonne Wurstsalat. Das kann man sich auch noch eine Weile, das war gestern live online, das kann man sich auch noch eine Weile anschauen. Der Link dazu ist www.twitch.tv, also Twitch ist t-w-i-t-c-h.tv, das wissen wir ja alle. Schrägstrich Klangpoesie und da kann man sich das nochmal anschauen. Wir haben also ähm, der Untertitel war Frau Kohl singt, Herr Baute liest ähm, und wir haben also sommerliche Lieder, Urlaubslieder und Urlaubsgeschichten, Kurzgeschichten, lustige vornehmlich. Äh, eigentlich waren die alle lustig. Also ich total. Fand, ich eigentlich lustig. ja. Ich habe sehr gelacht. So, ähm, <lacht> Das haben wir gemacht und das passte natürlich, irgendwie hatten wir so ein bisschen Sorge, dass das Thema Urlaub jetzt schon ein bisschen und Sommer vor allem jetzt schon ein bisschen durch ist. Aber dann kam der Spätsommer und es war ja die letzten Tage nochmal irgendwie 30 Grad. Also für euch da draußen, wir nehmen diese Folge heute am Donnerstag, den 17. September auf. Ihr hört sie dann ab Montag, den 21. <lacht> September. Da kann das Wetter schon wieder ganz anders sein, aber auch dann ist es ja schön, wenn man sich noch an den... Urlaub ein bisschen erinnern kann. Ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wir, wir, wirde, wird, würde wird ah. würde würde ist eine Mischung aus würde wurde und wird. Und äh, genau und Zwischenwirt, äh, was wir aus der Virologie kennen. <lacht> äh, das das kenne ich nur aus der Schule. Der zwischen der wird Echt? und der Zwischenwirt. Ja, zum Beispiel ja, so ein Bandwurm, ja. der wandert weiter. Aha. Du kannst also mit, mit, du könntest zum Beispiel der Zwischenwirt sein dann geht der aus dir noch mal raus in wie anders und das ist dann der End wird. Da bleibt er dann. Also da wo er stirbt oder wo er
2: das
0: einfach der nur lange Endwirt, bleibt, ich. das ist
1: okay. Genau. Interessant. Ja, müsste ich mal testen. Deshalb soll man und ja End nicht in so so Sachen, die so wo Hunde und Füchse im Wald dran kommen, so. so auf der Höhe soll man nicht essen.
0: Nicht die Brombeeren aus den ah. Ja, aus, halt auf von einer glauben. gewissen
1: Höhe. Doch. Ah, ja. okay. also da, also, ja, da komme ich nicht ran. <lacht> ja, du, du, ja das ist halt bei dir der, vielleicht der Nachteil, aber der Fuchs halt auch nicht. So, aber du könntest dich ja von deinem äh, Mitbewohner hier äh, <lacht> hochheben lassen, von deinem Partner hochheben lassen, so wie das die Füchse, vielleicht stapeln sich auch die Füchse. Sie sollen ja auch sehr schlau sein. ja aber sagt man ihnen Füchsen. nach, aber das haben sie noch nie bewiesen, oder? Das ist eine Boygroup aus Füchsen. Füchse, dass sie schlau sind, <lacht> ja. ich habe neulich ich habe Bilder gesehen, die sind ja irgendwie in Berliner Gärten. die erobern mhm. ja irgendwie die Stadt zurück und da schlief ein Fuchs auf einer gepolsterten Gartenliege. Ja. Das fand ich schon sehr schlau. Das haben, machen ja auch Katzen bei uns. Ernsthaft? Ja, also sind Katzen dann genauso schlau, Ja, oder? ich habe selber zwei Katzen. Ja. Ich muss sagen, Katzen sind sehr, sehr schlau. Eben.
0: Aber die sind ja auch schon längst domestiziert und dadurch natürlich auch... Die gucken sich schon viel mehr bei anderen ab. Als ein Fuchs vielleicht.
1: Ja, ja, die Chance. Also eine Katze hat ja Chancen, die hat der Fuchs gar nicht. Das so, stimmt. So. Das wollte ich damit sagen. Fernsehen ja. gucken zum Beispiel. Wann <lacht> ja. hat der Fuchs die Möglichkeit? Das ist auch ein Thema, das dürfen wir hier auch nicht, nicht unter den Tisch fallen. Lassen. Das stimmt. nicht. Wenn wir jetzt am... Was ich ursprünglich sagen wollte, als ich mich so schlimm versprochen habe. Wenn wir jetzt ab Montag, den 21., diese Folge hörbar machen, dann habt ihr ja gestern auch ein Konzert gegeben, noch aus das eurem stimmt. Wohnzimmer, was man sich genau. aber jetzt auch noch anhören und angucken genau. kann. Und es ja, war großartig. Es war bestimmt ganz toll, das fühle ich jetzt schon. Also, ich, wenn ich mich jetzt in den Montags Michi reinversetze, fand ich es toll. Sehr gut. Schön. Und jetzt aus, dem Donner, aus der Donnerstagsperspektive freue ich mich schon drauf. Perfekt. Und aus Hier der Montagsperspektive würde ich es mir glatt nochmal ansehen. So soll es sein. So, was habt ihr denn dafür ein Motto gehabt? Tamara, möchtest du das erklären?
0: Ja, wir haben ein bisschen bei euch abgekupfert. Wir haben es Sommer-Sonne-Postkartenmotiv äh, <lacht> Sommer, <lacht> so so genannt, richtig? Sommer-Sonne-Postkartenmotiv. Weil auch schön. Äh, wir unsere Zuschauer äh, ja, zum ersten Mal ähm, auffordern, uns ihre. Äh, eigenen Postkartenmotive zukommen zu lassen, um vielleicht das eine oder andere darüber zu erzählen ähm, und vielleicht verbunden mit einem Liedwunsch, weil es ist natürlich ein musikalischer, ähm, also Nachmittag geplant, also floh und ich singen und musizieren. Ähm, wir können nicht so schöne Geschichten vorlesen, wir machen das eben alles musikalisch. Ja, das ist ja. <lacht>
1: ich mache das ja nur aus der, aus, ich ja aus der Not eine Tugend. So. <lacht> ich kann halt mit dem Gesang nicht so aufwarten, deshalb lese ich vor. So, es ist ja die faulste, faulste Unterhaltungsart das überhaupt: ist ja Hinsetzen und Vorlesen, <lacht> möglichst unvorbereitet. Also das ist, das ist euer, das ist ja viel mehr, das ist ja direkt, viel mehr Kunst. Alles naja. ist Kunst, und, ja so genau. Alles
0: ist Kunst und nichts davon da weg. Und Sehr gut. <lacht> wir ähm, haben Sie halt aufgefordert, uns ihre Motive zu schicken. Ich hoffe, es tun auch noch einige. Es haben auch schon einige getan. Und das Schöne ist, dass dann eben die Zuschauer auch irgendwie mit involviert sind in unseren Stream. Dass sie irgendwie teilhaben und sie freuen sich dann auch natürlich, wenn über sie geredet wird. Weil es ist ja bei unserem Stream auch so, dass wir direkt im Austausch stehen. Weil es ja live ist, können wir immer live mit den äh, Zuschauern chatten. Und es ähm, ist irgendwie so eine neue Form der Unterhaltungsbranche, mhm. würde ich mal behaupten. Was ich jetzt so in den letzten Monaten herausgestellt hat, macht uns Freude und ich hoffe auch den Zuschauern und eben mit diesen Motiven, die sie uns vorher zukommen lassen, kann man da schon ganz gut irgendwie ähm, auch wieder ein neues, ja, äh, was Neues reinbringen. als Eben nicht immer nur das Ganze unter ein Motto zu stellen, 80er, 90er, was hatten wir noch? Wir hatten ähm, romantische Lieder, wir hatten ähm, Sonnige Lieder, wir Kabarett, Lieder. wir hatten
2: ganz viele Musikstile auch schon und muttertags das, das war so sowieso genau. mit das
1: Spektakulärste. Da <lacht> habe ich meine Mutter sehr, mit, mit eurer Hilfe, hat die, also durch euch, war die sehr, sehr gerührt. Man konnte auch Fotos schicken und eine Botschaft an die jeweilige Mutter. Und äh, da wurde also dann unten ein, ein, in meinem Fall ein Bild, wo ich so ungefähr vier, fünf Jahre alt war mit meiner Mutter in Holland am Strand. Äh, meine Mutter trug so eine Art Trenchcoat. Das wundert mich bis heute. Hm. Äh, äh, weiß nicht, ob die da vielleicht...
0: Das sah sehr schick aus.
1: Ich, meine Mutter hat eventuell auch mal für den KGB gearbeitet, Ich weiß nicht <lacht> genau. Aber, äh, oder für den CIA. Auf jeden Fall war das, ist das ein sehr schönes Foto. Und das äh, hat, hat glaube ich, das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Kann ich, äh, kann ich so andeutungsweise sagen. Das war einfach sehr, sehr schön. Und ihr habt ja... Das Tolle bei euch ist, ihr habt ja wirklich sehr schnell auf diese, diese neuen Corona-Gegebenheiten und auf diesen Lockdown und auf die als einem plötzlich jegliche Möglichkeit genommen war als Künstler, als, als alle all unsere mehr oder weniger gut gefüllten äh, Kalender plötzlich erstmal alles wegradieren und durchstreichen und löschen musste. Habt ihr da ja sehr schnell reagiert und vor allem auch ähm, auf einem sehr, auf sehr hohem Niveau, also als als es ja erstmal so im, im März, Mitte, Mitte, Ende März, als erstmal ganz viele Leute auch überhaupt irgendwie ein Lebenszeichen von sich geben wollten und als man auch viel so über Facebook einfach nur, wir stellen das Handy auf und setzen uns davor und machen irgendwas, habt ihr ja ganz schnell wirklich auch auf technisch sehr hohem Niveau äh, auf diese neue Situation reagiert. Wie war denn, also wie, wie, wie kam denn das, dass ihr da so schnell bei der, bei der Hand wart? damit? Hattet ihr das eh vor oder? Tatsächlich. Also Hat
2: tatsächlich hatte ich das schon lange geplant, weil ich ähm, guck hin und wieder auf Twitch auch vorbei, weil da ähm, sehr viele ähm, Computerspiele gespielt werden und man kann da eben Leuten beim Spielen zuschauen. Und ich habe dann immer gedacht, es wäre doch eigentlich cool, wenn man ähm, da auch Kunst oder Musik drüber anbietet. Also dass mhm. man einen Stream macht, relativ regelmäßig, wo man äh, Ausschnitte aus seinem Programm spielt oder einfach ein kleines Konzert gibt. Ähm, und hatte eben mit Twitch schon lange geliebäugelt und habe das Equipment schon größtenteils da gehabt. Und habe dann gedacht, Mensch, äh, wann können wir das mal umsetzen? Und wenn man natürlich einen vollen Terminkalender hat und Konzerte in echt gehen kann... Hast du
0: verbreitet, ist mal das Gerücht dass es Corona gibt? Nee. <lacht> <lacht> Fahre ich
1: mal nach China und esse mich mal satt. Das wäre der Masterplan gewesen. Nein, natürlich nicht.
2: Ähm, Nee, kam, kam das dann wirklich so aus der Not heraus, dass ich gesagt habe, jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr, es nicht auszuprobieren, mhm. weil so ein bisschen der Gegner dieses Projektes und dieser Idee war ja Tamara. Was? Also ich hatte Was? das schon so ein paar Mal angeleiert und dann hieß es, nee, im Internet singen und dann auf so einer Plattform, wo nur Gamer sind, nee, das ist nix. Und dann haben wir es einfach ausprobiert und es hat sich dann natürlich durch den Lockdown einfach total gut entwickelt, weil ja einfach das Angebot mit Konzerten komplett weg war und dementsprechend hatte man für eine kurze Zeit auch kein, keine Konkurrenz. Mhm. Und ja, dadurch haben wir dann echt viel gestreamt. Wir haben dreimal die Woche gestreamt, oh, wirklich ja. wahnsinniges Pensum. Mhm. Genau, immer mit einem anderen Programm. Viele Gäste da gehabt, wirklich tolle Gäste aus ganz unterschiedlichen Sparten. Von Chanson, Kabarett, Musical natürlich hatten wir ja. echt äh, alles da auch andere Geigerin, Instrumente genau. Mhm. Ein Geigenkonzert, wirklich spannende Sachen und ähm, ja, das hat haben wir wirklich lange durchgezogen. Ich glaube bis bis, zum, äh, bis Ende Juni, also wirklich mhm. drei Monate lang, haben wir dreimal mhm. die Woche gestreamt, also wie viel sind das, 36 Streams oder sowas haben wir hingekleckert. Hinge ja, ja. <lacht> ähm, und Jetzt fangen wir so langsam wieder an, natürlich nicht dreimal die Woche, weil jetzt einfach schon wieder vieles andere geht,
1: aber wir versuchen auch eine Regelmäßigkeit trotzdem noch aufrecht zu erhalten. ja Was natürlich auch eine, eine gute Möglichkeit war, noch äh, tatsächlich auch, auch mit seiner Kunst Geld zu verdienen, was ja erstmal irgendwie gar nicht mehr möglich schien ja. und, und äh, irgendwie sich halt auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen irgendwie andere Jobs äh, gesucht haben, ne? in ganz anderen Bereichen, weil es weil eben Geld irgendwie reinkommen muss. Ähm, und euch kannte man natürlich auch von, von vornherein, auch dafür war eine Lösung gefunden über äh, PayPal, wie wir das ja hier auch machen bei uns im Podcast. Äh, wie ist euer Link nochmal? <lacht> Unser Link ist PayPal.me Schrägstrich Klangpoesie. Reimt sich? Es reimt sich. Ja, es
0: reimt. Ist gut.
1: Ja. Warte, ich muss um unseren nochmal laut sagen, ob sich das auch reimt. <lacht> www.paypal.me-spontanlesung. Probier nochmal. Ich glaube, dann reimt es sich. www.paypal.me-spontanlesung.
2: Ja, da war's.
0: So, schön.
1: Ja, hast recht. Gut, ja. dass ich es nochmal gemacht habe.
0: Aber Flo kann man auch neuerdings ganz anders unterstützen, denn er hat jetzt auch in der Zeit einfach mal sein Album rausgebracht.
1: Ja. Das hat
0: ja auch nur fünf Jahre gedauert. Das ist, also
1: da sind... Sind da zwischen den Aufnahmen teils fünf Jahre? Teils fünf Jahre tatsächlich, Ach. ja, es sind wirklich Bestandteile darin. Da war ich, da gab's den Jupp erst gerade fünf Jahre. Ja und das hört man auch, also das, das merkt man. man dir auch emotional an. Ja. Oder? Du stehst ja, noch ja. ganz unter dem Eindruck dieses neuen kulinarischen. <lacht> nein, es ist ein, wirklich ein ganz tolles Album. Ich habe das, ich habe das auch geschenkt bekommen wunderbarerweise und ich höre das auch wirklich gerne. Das heißt ja, nein, vielleicht. Das ganze Album kann man äh, über wie bekommen? Also, Mach, also hier richtig Werbung. Na klar, kommt. wenn schon, denn schon. Äh, so. Man kann mir eine E-Mail e schreiben <lacht> Wir oder auch noch so ein werbe genau, glaube ich. Ja?
2: Auf jeden Fall bei Instagram, Facebook, Book, äh, Facebook. kann man, mir kann man schreiben, dann schicke ich das gerne per Post zu. Und zwei der Singles kann man schon auf ähm,
1: Spotify, Deezer, Apple Music und Gedöns hören. Genau. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Hörst du dir also merkst du, hörst, du hörst wahrscheinlich, wo du jünger und wo du jetzt, wo es aktueller ist, oder? Merkst du deiner Stimme das an selber? Ich merke es schon, dass es ein anderer Stil ist, also den
2: ich jetzt nicht mehr so extrem bediene, weil einfach Musical andere Voraussetzungen hat, aber dieses poppige, die schlampige Sprache und so, was man halt so macht, mhm. damit man cool klingt, ja. ähm, habe ich da ähm, sehr exzessiv ausprobiert. Das würde ich jetzt heute <lacht> vielleicht anders machen. Sitzt aber sitzt da in
0: seinem Raum und probiert exzessiv, ja, schlampig. Genau.
2: Aussprache zu ihm. Damals war ich wild.
1: Schön. Also wir haben deine quasi deine, deine, deine äh, es ist auch ein Coming of Age, ein, ja, ein Coming of Age Album. Ja, also Toll. es ist, erzählt viel. Das auf jeden Fall. Und das sehr schön und sehr sehr melodisch. Du bist auch drauf ähm, in, als, als Duettpartnerin. Genau. und äh, ja. Mit Backings, glaube ich auch, ne?
0: Genau, also ich bin, äh, bei einer Nummer bin ich. Bei einer Nummer bist genau. du die
1: Duettpartnerin und ich glaube, du hast noch ein paar Stellen, hast du auch noch so Das
2: ist schon so Einwörter. lange her, ich sag,
0: wie es ist. Also
1: ja. <lacht> Sollen wir mal was lesen? Ja, ich hab ja, dann machen wir doch jetzt erstmal, hören wir jetzt Dein Jingle, wo wir drüber gesungen, Bist du, bist, sag mal ganz ehrlich, bist du da eigentlich zufrieden, was wir daraus gemacht haben, was wir da gesanglich mitveranstaltet haben? Ich finde es total witzig, muss ich sagen. Also das ist sehr, sehr diplomatisch. Ich
2: finde es schön. Du hast dir cool. so
0: vorgestellt, war es so ein dem Kopf?
2: Ich hatte ja gar nicht die Vorstellung, dass darüber gesungen wird. Das habt ihr ja dann noch dazu gebaut. Sonst hätte ich natürlich auch noch da andere... Darf um, man
0: das? Darf man das so verändern? Das haben wir ja, doch ja, abgesprochen. Wir haben das doch
1: abgesprochen. Ich habe doch da nichts mitgemacht, was nicht in deinem Sinne ist. Drück mal auf den Knopf. Was? Achso, der Jingle kommt nicht. Der, Warte mal, ich wollte ja noch was sagen. So. <lacht> ich wollte ja noch mal darauf hinweisen. Das Tolle ist ja, dass, äh, dass Evas Gatte, der mit, 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 mit äh, Gesang und Theater und so per se jetzt erstmal gar nichts zu tun hat. Der ist ja äh, Architekt ein ganz toller und, und hoch dekorierter inzwischen auch tatsächlich, ähm, dass der da auch aus Spaß einmal gesungen... Also Eva und ich haben halt jeder für sich so irgendwie da drauf gesungen und dann öfter mal ausprobiert und ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und tralala. Und der ist einfach hingegangen, hat gesagt, lass mich auch mal. So, ja, vor meinem geistigen Auge hat er sie so weggeschoben und hat, und hat da einen reingeplärrt. Und es ist einfach total... Und er ist irgendwie der, der freieste und coolste von uns drei Stimmen, wenn man es merkt, wenn man es weiß. Ich habe mich selber ist mir dann hinterher auch aufgefallen ich habe mich sehr de am dezentesten in den Hintergrund gemischt Aha. aus Gründen so aber äh, ja und das Ganze hören wir uns jetzt mal an würde ich sagen ganz
0: nach oben, ganz nach oben.
1: So und jetzt wird nämlich gelesen. Langsam. Es ist ja nicht nur so, dass wir zum, dass ich zum Plaudern hier gekommen bin äh, und zum mich äh, bekochen lassen, äh, sondern ist vielen Dank nochmal, mal. Ja, gerne. Äh, großartig. <lacht> ähm, und äh, nein, wir haben auch, wir lesen natürlich auch, denn wir sind ja ein Literaturpodcast und müssen und möchten das natürlich auch gerne bedienen. Und da habe ich jetzt zuerst mal auch jetzt euch was mitgebracht. Und zwar habe ich, wir haben ja schon vor einer Weile hier die, die quasi die Tradition angefangen, also möchten eine Tradition daraus werden lassen, äh, merkwürdige Wikipedia-Artikel vorzulesen <lacht> und uns diesen seltsamen Themen mal ganz hinzugeben. Und ich habe fünf seltsame Wikipedia-Artikel rausgesucht. So, ihr dürft aussuchen. Also, das erste, der erste ist zum Thema Bloop es ist ein merkwürdiges Geräusch. Mhm. Mehr das möchte ich dazu noch nicht sagen. Das
0: Brot damals mit dem Blub oder?
1: Ja, so ähnlich. Ich kenne
0: der wieder nicht, das ist vor seiner Kennst du
2: das? Nee. Der das mit Spinat, oder? Ah
0: doch, ja. Genau,
1: genau. Der war mit dem Blub, weil, weil da Sahne drin ist oder so, ne? Genau.
0: Sorry, ich wollte dich gar nicht jetzt sagen. Nee, finde ich, ich ein einen sehr, hin, sehr, sehr sachkundigen Einwand. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also es ist auch nur nicht der Blub. Wobei, wenn es da vielleicht auch ein Wikipedia-Artikel gäbe. Also es geht um Blub. Dann geht es um Black-Eyed Children. Das ist auf Artikel auf Deutsch, ist es ist nur ein englischer Begriff, also um äh, schwarzäugige Kinder. Aha. Gruselig. Absolut. Ja. Dann gibt es den Artikel zum Thema Beerware. Das ist sowas wie Freeware und Shareware, nur Beerware. Dann gibt es Buzzword-Bingo. Und es gibt einen Wikipedia-Artikel mit dem Thema Scheißtag. <lacht> Oh, also so. ich bin für den Scheißtag. Das ja? Okay, gut. dann darf sich jeder einen aussuchen. Was möchtest du? Ähm, Bloop, Black Eyed Children, Beware, Buzzword, Bingo oder und Scheißtag ist jetzt schon raus. Das machen dann wir Dann ja würde ich
0: den Bloop nehmen, weil jetzt will ich ja wissen, was es jetzt dann doch
1: ist. Alles klar, so, sehr gut. Dann würde ich sagen, Ladies, first fangen wir mit dem, mit dem äh, Bloop an. Ach so. Wolltest du. Nee. Wolltest du Super. zuerst. Nö. Gut. Nö, wir machen das so. so. Alt, hergebracht. Wer, wer liest? Soll ich? Wollt ihr?
0: Ähm, Hier. Ich probiere das ich probier jetzt mal. das mal, mal.
1: ja. Boah. Aufregend.
0: Als Bloop wurde ein Geräusch benannt, das im Sommer 1997 mehrfach durch Sonargeräte im Pazifischen Ozean registriert und aufgenommen wurde. Uh. Sonargeräte, ist das richtig betont? Mhm. Die Quelle dieses Geräuschs... In
1: weiter Ferne sonar, sagt man ja auch.
0: <lacht> <lacht> Daher kam so, ein
1: Film von Wim Wenders. So, ja.
0: Die Quelle dieses Geräuschs ist unbekannt. Der Ort, <lacht> der Punkt. <lacht>
1: Artikel zu Ende. Okay.
0: <lacht> <lacht> Habe ich mir den tollsten ausgesucht. Nein, es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, das Geräusch. Der Ort der Entstehung wird wesentlich von Südamerika im Bereich von 50 Grad südlich, 100 Grad westlich vermutet. Mhm.
2: Mhm. Oh, man kann das auch anhören. Es gibt da, oh, man kann das hören. Dürfen wir das also? machen? Ja, natürlich, mach mal. Da mal. Ja. ist
1: ja kein Gema drauf, oder? Auf dem Gloop.
0: Ein bisschen auch außerirdische Geräusche, oder?
1: Spannend gefahren.
2: Ja. Das könnten Das ist aber hier steht Aufnahme des Bloop von der NOAA mit 16facher Geschwindigkeit abgespielt. Also
1: das
0: Aha.
2: ist eigentlich
1: viel langsamer. Irre. Jetzt yes. okay.
0: Das Geräusch wurde erstmals durch die Gerätschaften des Equatorial Pacific Ocean Autonomous Hydrophone Array.
1: Du hast es dir selber ausgesucht. Der
0: US Navy gehört. Ich habe nie in England studiert. Nein. Welche ursprünglich zur Auffindung sowjetischer U-Boote errichtet worden waren. Aha.
2: Ja, was sagt uns dieses Bloop jetzt? Also es ist ich einfach. Ja,
1: machen wir mal weiter. Vielleicht kommt das noch. Da kommen wir ja noch
0: 80.000 Zeilen. Die Wissenschaftler, die das Phänomen ursprünglich untersucht haben, spekulierten, dass es am ehesten zu den Geräuschen eines Tieres passe. Guck mal,
1: schon wird's ein bisschen gruselig. Allerdings oh. ist
0: es bis heute kein Organismus bekannt, welcher ein Geräusch dieser Stärke und Reichweite produzieren kann. Sie gingen deshalb von einem sehr großen Tier aus, das größer als alle bekannten Wale und Kalmare sein müsste.
1: Abgefahren!
0: Die N.O. AA vermutete als Ursache des Geräuschs die Rissbildung und das anschließende Zerbrechen eines großen Eisbergs. Ooh. Ähnliche Geräusche konnten Anfang 2008 dem Zerfall des Eisbergs A53 A in der Nähe von Südgeorgien zugeordnet werden. Bis heute ist jedoch nicht vollständig geklärt, wer oder was das Geräusch letztlich verursacht hat. Das bisher nie wieder gehört wurde. Ah, oh, Erde. ist das Abgefahren. Vielleicht wird einfach der Erdkern gefurzt. Wer weiß das schon.
1: Möglich, das soll ja vorkommen. <lacht> Wenn der Erdkern furzt. Könnte ein, ein. Gib mir mal bitte den Stift. Ich könnte <lacht> mir schon mal einen möglichen Titel für heute aufschreiben. <lacht> Wenn der Erdkern furzt.
0: Sehr Loop. Schön. Aber abgefahren, ist das auch. Oder? heißt das auch in anderen Sprachen dann Blut? Gibt's
1: das auch noch irgendwie, ist, kommt da noch irgendwie in Popular Culture oder sowas hier? Ah, da die Koordinaten der Aufnahmestelle etwa 2000 Kilometer westlich der Fiktiven von H.P. Lovecraft 1926 beschriebenen Unterwasserruinenstadt ah, da gibt's, man weiß nicht wie das, das ist bei diesen Lovecraft-Dingern, da scheiden sich die Geister, wie das ausgesprochen wird. Relais liegen, in der angeblich Cthulhu ruhen soll, wird das Geräusch von Lovecraft-Fans, Augenzwinkern diesem gigantischen kopffüßerartigen Gott zugeschrieben. Kennt ihr diese Geschichten? Also ich kenne Ausschnitte davon und es gibt ja auch viele Computerspiele, die
2: mittlerweile Stimmt. darauf basieren. Ja. Deswegen habe ich das so mal ein bisschen verfolgt, aber äh, nee, ja. genau nicht.
1: Also das ist diese Lovecraft-Geschichten. Ich habe eine Weile mal relativ viele Hörspiele, die auf Kurzgeschichten von dem basieren oder mhm. auch Hörbücher gehört. Und irgendwann wird man so ein bisschen, man droht so ein bisschen in so eine also das, das geht immer in so eine paranoide Schiene irgendwie, die einem irgendwann auf den Senkel geht. So, weil der, der war irgendwie auch Antisemit und Gedöns, also alles nicht so schön. Aber die Geschichten haben trotzdem einen ganz, ganz merkwürdigen Grusel. Und dieser Gott Cthulhu, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, der ruht, der liegt halt, der lebt irgendwie seit... Der war schon vor uns auf der Erde und eines Tages kommt er wieder raus. Und dann herrschen diese riesigen Wesen über die Erde. Und das ist natürlich dann, das finde ich ja ganz, ganz gut, dass dieses Geräusch ja. dem zugeschrieben wird. Äh, gefällt mir gut.
0: Naja, es passt doch einfach. Ja, du
1: wolltest jetzt gucken, wie das in anderen Sprachen heißt, ne? Naja,
0: ich weiß nicht, wahrscheinlich. Aber wie Guck. bist du denn drauf gekommen? Wie kommt man denn auf so einen wikipedia ich
1: habe, Ich habe ganz unkreativ seltsame Wikipedia-Artikel <lacht> gesucht. Also da kommen dann so Übersichten. Und aus diesen Übersichten habe ich mir, also wir können mal, im Englischen heißt es Bloop. In, Im Spanischen heißt es Bloop, im Italienischen heißt es Bloop und oh. im Niederländischen, das darfst du bitte sagen. Bloop. Dankeschön. <lacht> Jetzt kommen Aber Sprachen, denn, die ich nicht kenne.
0: Genau, da würde es dann mal anders sein.
1: Asturianu.
0: Das sind ja Sprachen, die gibt es doch gar nicht. Die sind doch
1: Aserbaidschanisch. Bahasa in Indonesisch ist das offensichtlich. Aber auf Aserbaidschanisch ist es interessant, da ist es anders. Überall heißt
2: es Bloop, nur in Aserbaidschan nennen sie es Ulama. Ulama.
1: Erstaunlich, aber wirklich, gibt es noch irgendwo eine Ausnahme? Warum? Was hat denn der Aserbaidschan damit zu tun?
0: Naja, die chinesischen Schriftzeichen kann ich nicht deuten. Nee, und
1: das russische würde ich jetzt auch mal sagen, dass das da auch Blub heißt. Hm, interessant. Da ja. sind wir aber in einer ganz großen Sache auf und der Ich dachte, Sport. in Deutschland hieß es Froop. Was ist denn das nochmal? Das ist doch dieser Joghurt, ne? Joghurt mit, mit Apfelmus oder ja. sowas.
2: Wo dieses nervige Kind immer war. Oh ja. Nervige wie
0: Kinder.
1: Wie
2: macht er das
0: Geräusch? Wie machte das Kind nochmal? In den Mixer? Dann kommt alles in den Mixer und dann. Nee, weiß ich, ich nicht, nicht mehr. In den Mixer! Ich glaub, sowas machte das dann immer. <lacht> da kommt ganz viel Obst und dann. Ja, dann hat sie diesen Mixer halt immer rausgeschrien. Super. Muss man dabei gewesen sein. Ich, wir gucken ich ja auch, auch kein ja. Fernsehen mehr. Vielleicht ja, geschickt ja immer noch. Nein.
1: Habt ihr überhaupt noch einen Fernseher? Seid ihr so Menschen, die keinen Fernseher mehr haben? Doch, in unserer Ferienwohnung haben wir einen Stimmt, da, da ist einer drin, ja. Was für unsere Gäste, die dürfen Fernsehen gucken, wie nicht. Finde ich gut. Da liegt auch schon so die, die Dschungelbuch-DVD, wo ihr beide genau. mitgespielt habt. Das genau. ne? aus, ist so ein kleiner liegt Programm so, Ja, liegt da so ganz unauffällig daneben. Ja. So,
0: Guck doch mal, das Dschungelbuch, da haben <lacht> wir mitgespielt.
1: Dann denke ich, ja, wo stecke ich die denn rein? Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber wir haben keinen DVD-Spieler mehr. Nein, nee, daran ja, ist gut. es gescheitert.
2: Ich habe es
1: ja. versucht in den... Bildschirm zu stecken, ist jetzt kaputt. Ach, okay. Tut mir leid. Das macht nichts. So, schnell zu einem anderen Thema. Wir kommen zum, äh, zu dem Wikipedia-Artikel, den du dir ausgesucht hattest, Flo. Oh, ja. Das war der Scheißtag, ne? Ja. So, möchtest du Ich Scheißtag.
0: Das ist auch doch was
1: vielleicht
2: was? mache ich einen Absatz und dann übergebe ich an dich.
0: Dann übergibst, du, übergibst dich.
1: du dich. Oder übergibst du dich. Mal gucken mal.
2: Scheißtag. <lacht> Zusätzliche ein bis drei unbezahlte Arbeitstage, die die von Knechten und Dienstboten beanspruchte Zeit für die Verrichtung des Stuhlgangs <lacht> während der vereinbarten Anstellung ausgleichen sollten. Ist das nicht Wahnsinn? Toll! Als Scheißtage wurden in Süddeutschland und Österreich unter Knechten und Dienstboten die zusätzlichen ein bis drei unbezahlten Arbeitstage bezeichnet, die die von ihnen beanspruchte Zeit für die Verrichtung des Stuhlgangs während der vereinbarten Anstellung <lacht> ausgleichen sollte. Also es wurde wirklich, jeder Klogang wurde addiert, die Zeit, die man verbracht hat. Und dann wurde ein zusätzlicher Arbeitstag deswegen gemacht. Weil das ja von der Arbeitszeit so, abgeht, oder? ja.
0: Ha, das, was bei Rauchern schon seit Jahren nicht klappt, dass man das mal einführt. haben Ja, wir schon beim dafür
1: wurde der Raucher an sich abgeschafft. <lacht> das ist halt beim Stuhlgang nicht ganz so einfach. Das kannst du halt nicht so unter, unter störender Angewohnheit verbuchen.
2: Guck mal, diese Praxis gab es im 18. und 19. Jahrhundert, vereinzelt sogar bis in das frühe 20. Jahrhundert. Die Scheißtage wurden nach,
1: Abla <lacht>
2: ja. Scheißtage <lacht> wurden nach Ablauf des Dienstvertrages, meist nach Licht Lichtmess, oder am Ende eines jeden Jahres am 29. Ok Dezember geleistet heutzutage wird der Begriff Scheißtag vulgär umgangssprachlich für einen schlechten Tag vor allem von Michi verwendet.
1: Ja, so, guck mal, ich komme auch drin vor. Toll. Aber das ist, also dann musstest du, dann musstest du am 29. Dezember musst du die Zeit nachholen, die du das Jahr über Auf dem Klo verkackt hast, ja. sozusagen. Das heißt, dann hielt man sich aber auch dran. ne? Also man hat sich dann schon beeilt. Wahnsinn. Sachen gibt's. Und wenn man dann nur, also dann, du musst jetzt noch, das ist ja aber auch ein, also das, das ist ja auch so ein bisschen... Also das überschreitet ja schon so eine gewisse Grenze, dass man mit dem Arbeitgeber darüber sprechen muss, wie lange man gekackt hat.
0: Ja. ja. Und, Und wenn, wenn er dann auch Gluten irgendwie genau. unverträglich ist also ja. oder Laktose hat oder so, ja. dann ist das schon ein Problem.
1: Das finde ich Wahnsinn. Man kann natürlich auch, man könnte ja als Arbeitgeber, auch wenn man, da, wenn einem daran gelegen ist, dass dieser Scheißtag oder dass da möglichst viel noch nachgeholt wird, das auch ein bisschen an der Ernährung vielleicht, dass man da so ein bisschen... Also es gibt zum Beispiel einen bestimmten Süßstoff, ich weiß leider nicht, wie er heißt, Jetzt macht hier gerade die Spülmaschine Geräusche, die darauf hinweisen. <lacht> äh, es gibt einen bestimmten Süßstoff, den ich gar nicht vertrage. Der ist zum Beispiel...
0: Oh, Birkenzucker, der ist im Kuchen drin. Ich weiß nicht, aber
1: nee, der ist... Nein, der bestimmt nicht. Aber es gibt, der ist zum Beispiel im... Es gibt doch so einen, für einen Sodastream, so, ähm, so einen Sirup mhm. in ähm, Cola Light Geschmack. So, da ist es zum Beispiel drin. Und der ist auch in irgendwelchen zuckerfreien Bonbons, das weiß ich nicht mehr. Aber ich war mal so mit 10, 11, 12 mit meinen Eltern in Paris... Und wir sind nur wegen mir so von Kaufhaus zu Kaufhaus-Toilette oh. gelaufen. Nein. Weil ich den ganzen Tag diese blöden, zuckerfreien Bonbons gefressen habe. Ja, selber schuld. Und das ist dieser Südstraße. Und wenn man den jetzt als Arbeitgeber da so gezielt einsetzt und irgendwo drunter mischt. Aber ich meine, das wird, es wird ja nur nachgeholt, was ausgefallen Eben. ist. Insofern ja. hat, man eigentlich sie auch hat nicht die so einen, Arbeit ja auch nicht erbracht in der Nicht Zeit. so einen richtigen... Ja. Dann nimmt sie
0: den Papierkram mit aufs Klo. Was ist denn dann? Ja, das aber,
1: aber was machst du denn mit dem Papier? Auf dem Klo.
0: Du liest es. Hm.
1: Ja. Wenn du das verinnerlicht hast, komm. ja, also, ist ja auch, es gibt es ja auch irgendwie nicht mehr, wahrscheinlich auch aus Gründen. Wir sind wir froh, mhm. dass der Scheißtag sich nur noch auf. Äh, nur noch vulgär ist. Nur noch, nur noch vulgär ist. Und nur noch, also der, der gefühlte Scheißtag ja. sozusagen. Apropos der gefühlte Scheißtag, mhm. wir kommen jetzt, gar nicht scheiße, wir machen auch das, was, wir, was ich mit Eva begonnen habe. Wir setzt, wir, ihr seid so lieb und lest mit mir den Pinocchio weiter.
0: Das freut uns, weil wir ja. haben genau bis dahin ja auch mitgehört genau. Stimmt. und, und wollen die immer beiden wissen, wie es weitergeht.
1: Tatsächlich sind das nämlich nicht irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne und die irgendwie zwangsverpflichtet habe, sondern die beiden haben das tatsächlich, die hören unseren Podcast gerne, wie ihr da draußen jetzt auch. Und das, ist, das freut mich nämlich ganz besonders, weil so eifrige, die dann auch immer Feedback geben und einen auch drauf ansprechen... Es gab zum Beispiel eine Folge, da habe ich hier und da eine spitze Bemerkung für Insider eingestreut. Da wurde ich dann auch von euch drauf angesprochen. Ja. Ähm also als Zuhörer kann man es auch weit schaffen. Ja. Man kann, kann, man, man kann ja. wirklich
2: von einem Zuhörer zum Leser werden. Es geht ne? so das schnell. Wir, ja, sind krasser
1: aufstieg. Die, wir sind wie die jungen USA mit der Spontanlesung. Ja, Vom Zuhörer zum selber <lacht> Leser. Genau. Ja, das, so weit sind wir noch nicht. Aber an <lacht> dieser Stelle können wir nochmal sagen. <lacht> www.paypal.me Spontanlesung. Wir teilen das natürlich dann. Nimmt äh, jeder Euro euch, hilft. Genau. Und wenn ihr aber denkt, <lacht> ne, dessen Gequatsche kann ich schon lange nicht mehr ertragen, aber diese zwei Gäste, die waren Teufel. Nur für die will ich was spenden. Dann spendet ihr das an, Tamara. Also an Tamara Doppelpunkt. Paypal.nie
2: <lacht> schreck schreck poesie Es reibt sich ja sogar, Tamara. Das hättest du doch sagen können. Kennst du denn
1: nicht?
0: Doch, aber ich verhasse. Du mich hast dann mit dem immer... Finanziellen nicht so. Genau, du bist nur fürs schöne Du die Ausstattung und das Catering.
1: Genau. Sehr gut. Was wir gerade, wir haben, jetzt können wir es ja sagen, weil morgen, also bei uns morgen, bei euch letzten Freitag, hat unsere Freundin Jenny, mit der wir gestern das Konzert gemacht haben, Geburtstag und wir haben eben gemeinsam einen Kuchen gebacken. Die Prämisse war, wir kaufen nichts dafür ein, wir nehmen nur das, was noch da ist und so haben Tamara und ich das Birnenbrot erfunden. Und dann haben wir da eben, du hast noch Zitronenguss drauf gemacht und dann hatte Tamara noch von, von irgendeiner, Aus irgendeiner Bäckerei so ein kleines St rein, so ein Stecherchen, was man da so ein kleines Reinsteckschild. Auf,
0: ein auf
1: einem In einem Brötchen Star, St 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 Stark. <lacht> und das ist nämlich jetzt so, da steht jetzt, auf diesem Kuchen ist jetzt so ein kleines rundes Pappschild, da steht drauf neu. Das gefällt <lacht> mir sehr gut.
0: Ich wusste, irgendwann werde ich es benutzen.
1: Ja, und ich finde es richtig gut. Die Jenny wird sich auch sehr gefreut haben <lacht> letzten ja. Freitag, als wir mit ihr reingefeiert haben. So. Wir kommen zu Pinocchio. Wir können ganz kurz mal äh, versuchen, ganz kurz. Die Eva sagt nämlich immer, das müssen wir nicht. Und jetzt ist die Eva
0: mal nicht da. Jetzt, oh. kann, ich,
1: jetzt kann ich ein was bisher geschah machen. die ob es
0: eine gute Entscheidung war. Ja,
1: so, also Pinocchio ist ja von seinem Vater, <lacht> Geppetto... Also der nennt ihn seinen Vater, er ist von dem geschnitzt worden. Geppetto hat sich einen quasi eine, weil er so alleine ist, eine Puppe schnitzen wollen. Und diese Puppe ist aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt, nämlich der Pinocchio ist lebendig. Das hat dieses Holz bewirkt und ist aber leider nicht so richtig, er ist so ein bisschen schwer erziehbar, könnte man sagen. Und lässt sich sehr leicht überreden zu Unsinn, zu Blödsinn. Er soll eigentlich in die Schule gehen, hat aber überhaupt keine Lust drauf. Trifft dann unterwegs die blaue Fee, das ist ein schönes junges Mädchen mit blauem Haar, die versucht ihn irgendwie auch auf den äh, rechten Weg zurück oder auf den richtigen Weg, sagen wir mal so, zurückzuführen, das klappt aber auch nur so bedingt. Er, er, er glaubt wieder dem den Erstbesten, dass man irgendwie zum Beispiel äh, Geld irgendwo einpflanzen kann und dann wächst ein Geldbaum draus, ist natürlich Betrug und die holen dann hinterher das Geld aus der Erde, während Pinocchio abgelenkt ist und so weiter und so fort. Wir sind jetzt an einem Punkt der Geschichte, wo Pinocchio sowohl die blaue Fee für tot hält, oder die also die ist gestorben, er hat den Grabstein gesehen und seinen Vater verloren hat. Der nämlich auf der Suche nach ihm, so wurde ihm erzählt, mit einem Boot aufs Meer hinausgefahren ist. Und er weiß jetzt, Pinocchio weiß nicht, was mit seinem Papa geschehen ist, den er doch so sehr vermisst und dem er es eigentlich recht machen möchte. Aber es ist irgendwie schwierig für so einen kleinen Jungen aus Holz noch zu dem. So, und da setzen wir jetzt ein mit Kapitel 24. Genau. Bitte schön. Pinocchio landet auf der
2: Insel der emsigen Bienen und findet dort die Fee wieder. Voller Hoffnung, seinem armen Vater noch rechtzeitig zur Hilfe zu kommen, schwamm Pinocchio die ganze Nacht hindurch. Und welch fürchterliche Nacht war das? Sinnflutartiger Regen, Hagelschauer, schreckliches Donnergetöse und taghelle Blitze. Gegen Morgen sichtete er schließlich in seiner Nähe einen ausgedehnten Landstreifen. Das war eine Insel mitten im Meer. Da setzte er all seine Kräfte daran, um den Strand zu erreichen, doch vergeblich. Die sich verfolgenden und überstürzenden Wellen spielten mit ihm und warfen ihn hin und her, als sei er nichts als ein Splitter oder ein Strohhelmchen. Schließlich kam zum Glück eine übermächtige und ungebärdige Woge angerollt, die ihn mit aller Kraft an die Küste warf. Dort schlug er so heftig auf, dass ihm all seine Rippen und Gelenke krachten. Aber er tröstete sich gleich wieder und meinte, »Ich bin noch einmal gut davongekommen.“ Nach und nach klärte sich der Himmel wieder auf, die Sonne strahlte in ihrem vollen Glanz und das Meer wurde so still und glatt wie Öl. Da bereitete der Hampelmann seine Kleider zum Trocknen in der Sonne aus und hielt nach allen Seiten Umschau, ob er auf der riesigen Wasserfläche vielleicht ein winziges Boot mit einem winzigen Mann darin entdeckte. Aber er konnte auch bei der größten Anstrengung nichts anderes erblicken als den Himmel, das Meer und ein paar Schiffssegel, die so weit weg
3: waren, dass sie nicht größer als Fliegen aussahen. »Wenn ich wenigstens wüsste, wie diese Insel heißt«, seufzte er, »wenn ich wenigstens wüsste, ob diese Insel von anständigen Menschen bewohnt ist. Ich meine, von Menschen, bei denen es nicht Sitte ist, die Kinder an Baumästen aufzuhängen. Aber Auf wen kann ich das fragen? Wen, wenn überhaupt niemand hier ist?« Bei dem Gedanken, dass er so einsam und verloren in einem so
2: großen und unbewohnten Land war, wurde er so trübsinnig, dass ihm schon die Tränen kommen wollten. Da sah er auf einmal, nicht weit vom Ufer, einen großen Fisch vorbeischwimmen, der seinen Kopf aus dem Wasser hielt und im Übrigen seinen eigenen Angelegenheiten nachging. Da er nicht wissen konnte, wie er hieß, rief ihn der Hampelmann ganz laut und vernehmlich an.
3: Hallo, Herr
2: Fisch, gestatten Sie mir eine Frage? Herzlich gerne, erwiderte der Fisch, der ein so zuvorkommender Delfin war, wie
3: man ihn in sämtlichen Meeren der Welt nur ganz selten findet. Würden Sie so freundlich sein und mir sagen, ob es auf dieser Insel Dörfer gibt, wo man etwas zu essen bekommt, ohne befürchten zu müssen, selbst aufgefressen zu werden? Gewiss, antwortete der Delfin. Ganz in der Nähe ist schon eins. Und wie komme ich dahin? Wenn du dort links auf dem kleinen Fußweg immer deiner Nase nachgehst, kannst du es gar nicht verfehlen. Ähm, noch etwas anderes bitte. Sie schwimmen ja Tag und Nacht ununterbrochen im Meer herum. »Haben Sie nicht zufällig ein kleines Boot mit meinem Papa gesehen?« »Und wer ist dein Papa?« »Der beste Papa auf der ganzen Welt. Wie ich das ungezogenste Kind bin, das man sich vorstellen kann.« »Bei dem Sturm heute Nacht getobt hat,«
2: antwortete De Delfin,
0: »ist das kleine Boot wahrscheinlich untergegangen.« »Und mein Papa?« »Den will inzwischen der schreckliche Haifisch verschlungen haben, der seit einigen Tagen Tod und Verzweiflung in unsere Gewässer ver verbreitet.«
3: »Ist der denn so groß, der Haifisch?«,
2: fragte Pinocchio, der es mit der Angst zu tun bekam.
0: »Riesengroß!«,
2: gab der Delfin zurück.
0: »Und damit du dir darunter etwas vorstellen kannst, will ich dir sagen, dass er noch größer ist als ein fünfstöckiges Gebäude und einen so breiten und tiefen Schlund hat, dass ein großer Einbahnzug mit rauchender Lokomotive bequem hineinfahren könnte.« »Du
3: liebe Güte, ein Einbahnzug?« <lacht>
2: entsetzte sich der
3: Hampelmann, zog sich hastig an und wandte sich noch einmal an den Delfin. Auf Wiedersehen, Herr Fisch. Entschuldigen Sie vielmals die Störungen. Tausend Dank für Ihre Freundlichkeit. Was lachen Sie denn da? Tausend Dank für Ihre Freundlichkeit.
2: Frechheit. Daraufhin schlug er sofort den Fußweg ein und er ging so rasch, dass er schon beinahe lief. Aber beim kleinsten Geräusch drehte er sich sofort um, weil er Angst hatte, »Von dem heischfisch verfolgt zu werden, der so groß war, wie ein fünfstöckiges Haus und einen ganzen Eisenbahnzug im Maul trug.« »Ach so.« »Nach einer halben Stunde kam er in einem Dorf mit dem Namen »Dorf der emsigen Bienen.« »Die Straßen wimmelten nur so von Leuten, die geschäftig hierhin und dorthin eilten. Alle arbeiteten, alle hatten etwas zu tun.« nicht einmal mit dem Vergrößerungsglas hätte man einen Müßiggänger oder einen Herumtreiber ausfindig machen können. Ach,
3: ich merke schon, sagte sich der Faulpelz Pinocchio. Das ist kein Dorf für mich. Ich bin nicht zum Arbeiten geboren. Aber der Hunger quälte ihn doch sehr, denn er hatte
2: seit 24 Stunden nichts mehr gegessen. Nicht einmal einen Teller Suppe. Was tun? Es blieben ihm nur zwei Möglichkeiten, seinen Hunger zu stillen. Entweder... Er suchte Arbeit oder er machte sich ans Betteln, um einen Sechser oder ein Bissen Brot zu bekommen. Vor dem Betteln schämte er sich, denn von seinem Vater war ihm eingeprägt worden, dass nur die Alten und Gebrechlichen ein Recht dazu hätten. Die wirklich Armen auf der Welt, denen Hilfe und Mitleid zukommt, sind einzig und allein die, die wegen ihres Alters oder wegen eines Gebrechens sich ihr Brot mit eigener Hände Arbeit nicht mehr verdienen können. Alle anderen haben die Pflicht zu arbeiten." Und wenn sie nicht arbeiten und Hunger leiden, so ist es ihre eigene Schuld. Nun ging auf der Straße ein keuchender und schwitzender Mann vorüber, der ganz allein und mit großer Anstrengung zwei Karren voll Kohle hinter sich herzog. Pinocchio schloss aus seinem Gesicht, dass er ein guter Mensch sein müsste, näherte sich ihm, sah vor Scham zu Boden und sprach ihn mit ganz leiser
3: Stimme an. Würdet ihr mir aus Barmherzigkeit einen Sechser
0: schenken? Ich sterbe vor Hunger. »Nicht nur einen Sechser bekommst du von mir«, erwiderte der Kohlenmann, »sondern sogar vier, wenn du mir hilfst, die beiden Kohlekarren nach Hause zu ziehen.«
3: »Ich muss mich schon sehr wundern«, gab der Hampelmann beinahe beleidigt zurück. »Und damit ihr es wisst, ich habe noch nie den Zugesel gemacht. Ich habe
0: noch nie einen Karren gezogen.« »Umso besser für dich. Wenn du wirklich so hungrig bist, mein Junge, dann schneid dir ein paar dicke Scheiben von deinem Hochmut ab und iss sie auf, aber verdirb dir nicht den Magen daran.«
3: nach wenigen Minuten kam ein Maurer daher, der auf dem Rücken eine Hucke mit Mörtel trug. Mein Herr, würden Sie einem armen Jungen, der vor Hunger gähnt, aus Barmherzigkeit einen Sechser geben? Gern. Komm
0: mit und trag Mörtel, dann bekommst du sogar fünf Sechser. Der Mörtel ist schwer und ich will mich nicht anstrengen. Wenn du dich nicht anstrengen willst, mein Junge, dann gähne, solange es dir Spaß macht. Mein Segen hast du jedenfalls.
2: In einer knappen halben Stunde kamen noch zwanzig Leute vorbei. Pinocchio bat sie alle um Almosen, aber
0: alle gaben ihm zur Antwort. »Schämst du dich denn nicht? Lungere nicht so auf der Straße herum. Such dir lieber Arbeit und lern. lerne dir dann, Brot zu verdienen.«
2: Schließlich kam auch
3: ein altes Hausmütterchen mit zwei Wasserkrügen an. »Habt ihr etwas dagegen, gute Frau, wenn ich einen Schluck Wasser aus eurem Krug trinke?« fragte Pinocchio, der einen brennenden Durst hatte.
0: »Tränk ruhig, mein Junge«,
2: sagte das Mütterchen und stellte die beiden Krüge nieder. Als sich Pinocchio wie ein Schwamm voll getrunken hatte,
3: wischte er sich den Mund ab und murmelte vor sich hin. ah den Durst bin ich ja nun los, wenn ich nur meinen Hunger ebenso loswerden könnte.« So wie das gute Mütterchen
2: diese Worte vernommen hatte, erwiderte sie schnell.
0: »Wenn du mir hilfst und einen dieser Krüge nach Hause trägst, gebe ich dir ein Stück Brot.«
2: Pinocchio sah sich den Krug an und sagte »weder ja noch nein«,
0: »Und zu dem Brot gebe ich dir einen großen Teller Blumenkohl, angerichtet mit Essig und Öl«,
2: fuhr das Mütterchen fort. Pinocchio sah sich den Krug noch einmal an und sagte weder ja noch nein.
0: »Und nach dem Blumenkohl gebe ich dir noch eine schöne Praline, gefüllt mit Rosenlikör.«
2: Der Versuchung dieses Leckerbissens konnte Pinocchio nicht mehr widerstehen. Er riss sich zusammen und sagte, »Na schön, ich bringe euch den Krug nach Hause.« der Krug war sehr schwer, und da der Hampelmann nicht genug Kraft in den Händen hatte, musste er, ihn, musste er ihn wohl oder übel auf dem Kopf tragen. Zu Hause lud das gute Mütterchen Pinocchio an einen kleinen, gedeckten Tisch ein und setzte ihm das Stück Brot, den Blumenkohl und die Praline vor. Pinocchio aß nicht, er schlang, sein Magen schien so leer zu sein wie ein seit fünf Monaten unbewohntes Haus. Nachdem sich sein wütender Hunger allmählich gelegt hatte, hob der Hampelmann den Kopf, um sich bei seiner Wohltäterin zu bedanken. Aber kaum hatte er ihr Recht ins Gesicht gesehen, da entfuhr ihm vor lauter Verwunderung ein sehr langes und er blieb mit weit aufgerissenen Augen und dem Mund voller Blumenkohl und Brot wie verhext sitzen.
3: »Was wundert dich so sehr?«, fragte die gute Frau lachend. Ihr, Pinocchio. ihr, 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 ihr erinnert, ich, ihr erinnert mich an, ja, 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 ja das, das ist die gleiche Stimme, das gleiche Haar, ja, 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 ihr, ihr habt auch dunkelblaues Haar, wie sie. Och, liebe kleine Fee, liebe kleine Fee, sagt mir doch, dass ihr es seid, dass, dass ihr es wirklich seid, wenn ihr wüsstet, ich hab so geweint. »So gelitten!«
2: Und bei diesen Worten quollen ihm die Tränen nur so aus den Augen, und er fiel nieder und umfasste die Knie der geheimnisvollen Frau. Kapitel 25 Pinocchio gibt der Fee das Versprechen, brav zu sein und zu lernen, denn er ist es leid, ein Hampelmann zu sein und möchte ein guter Junge werden. Zwar beteuerte das gute Hausmütterchen Anfangs, sie sei nicht die kleine Fee mit dem tiefblauen Haar, aber da sie sich nun einmal enttarnt sah, wollte sie das Spiel nicht mehr weitertreiben gab sich schließlich zu
3: erkennen und sagte zu Pinocchio. Wie hast denn du, Schelm, von einem Hampelmann
0: gemerkt, dass ich es bin? Die große Liebe zu euch hat es mir verraten. Erinnerst du dich noch? Als ich ein kleines Mädchen war, hast du mich verlassen. Und jetzt siehst du mich als Frau wieder und ich könnte fast deine Mutter sein. Das ist mir ganz recht, denn jetzt kann ich
3: statt Schwesterchen immer Mutter zu euch sagen. Ich sehne mich schon so lange danach, eine Mutter zu haben, wie alle anderen Kinder auch. Aber wie habt ihr es nur geschafft, so schnell zu wachsen? Das ist ein Geheimnis. Oh, Bringt es mir bei. Ich möchte auch ein bisschen größer werden. Merkt ihr es denn nicht? Ich bin immer noch nicht größer als ein hoch.
0: Du kannst ja gar nicht wachsen, erklärte ihm die Fee. Warum nicht? Weil die Hampelmänner nie größer werden. Sie kommen als Hampelmänner auf die Welt und leben und sterben als Hampelmänner.
3: Och, ich bin es leid, ein Hampelmann zu sein rief Pinocchio und schlug sich mit der Faust vor den Kopf. Es ist höchste Zeit, dass ich auch ein Mensch werde. Du
0: wirst es, wenn du es verdienst. Tatsächlich? Und womit kann ich es verdienen? Ganz einfach. Du brauchst dich nur daran zu gewöhnen, ein guter Junge zu sein. Bin ich das denn nicht? Das Gegenteil bist du. Gute Jungen sind gehorsam und du... Und ich bin nie
3: gehorsam.
0: Gute Jungen lernen und arbeiten eifrig und du...
3: Und ich bin das ganze Jahr ein Faulenzer und Herumtreiber.
0: Gute Jungen sagen immer die Wahrheit. Und ich sag
3: immer die Unwahrheit. Gute Jungen gehen gern zur Schule. Und mir wird schon übel, wenn ich nur daran denke. Aber von heute an will ich ein anderes Leben beginnen. Versprichst du es mir? Ich verspreche es. Ich will ein braver kleiner Junge sein und der Trost meines Vaters. Wo mag er nur stecken, mein armer Papa? Das weiß ich nicht. Ob ich überhaupt noch einmal das Glück haben werde, ihn wiederzusehen und zu umarmen?
0: Ich, ich glaube ja. Ich bin sogar davon überzeugt.
2: Über diese Antwort geriet Pinocchio ganz außer sich vor Freude. Er, er ergriff die Hände der Fee und küsste sie wieder und wieder. Dann hob er seinen Kopf, sah sie liebevoll an und fragte... Sag, Mütterchen...
3: Du bist also wirklich nicht gestorben? Anscheinend nicht,
2: gab die Fee lächelnd zurück.
3: Wenn du nur wüsstest, wie sehr mir die Worte hier ruht, wehgetan
0: haben und wie es mich dabei in der Kehle gewirkt hat. Ich weiß. Und darum habe ich dir verziehen. Dein aufrichtiger Schmerz hat mir bewiesen, dass du ein gutes Herz hast. Und bei Kindern, die ein gutes Herz haben, auch wenn sie sonst ein bisschen frech und ungezogen sind, ist immer noch Hoffnung. Das heißt... Man kann auch hoffen, dass sie auf den rechten Weg zurückfinden. Deshalb bin ich dir auch hierher gefolgt. Ich werde deine Mutter sein.
2: Ach, wie schön. rief Pinocchio und machte einen Freudensprung.
0: Du wirst mir gehorchen und immer tun, was ich dir sage. Gern, gern, gern. Schon von morgen an,
2: sprach die Fee weiter.
0: Wirst du in die Schule gehen?
2: Pinocchios Freude schrumpfte sichtlich zusammen.
0: Du kannst dir selbst ein Handwerk oder einen anderen Beruf aussuchen.
2: Pinocchio wurde ernst.
0: Was mummelst du da zwischen den Zähnen?
3: fragte die Fee pikiert. Ich, ich meinte... Druckste der Hampelmann herum, dass es für die Schule vielleicht schon
0: ein bisschen spät
3: sein könnte.
0: Nein, mein Bester. Merk dir, dass es niemals zu spät ist, sich zu bilden und zu lernen. Aber ich will kein Handwerk und keinen Beruf ausüben. Weshalb? Weil ich glaube, dass Arbeiten anstrengend ist. Mein Junge, sagte da die Fee, wer so denkt... Der endet fast immer im Gefängnis oder im Krankenhaus. Damit du es weißt. Jeder Mensch hat die Pflicht, auf dieser Welt etwas zu tun. Sich zu beschäftigen, zu arbeiten. Wehe dem, der zum Müßiggänger wird. Der Müßiggang ist eine ganz hässliche Krankheit, die man von Kind auf kurieren muss. Sonst kommt man als Erwachsener gar nicht mehr davon los.
2: Diese Worte gingen Pinocchio sehr zu Herzen. Er hob den Kopf und
3: sagte voller Eifer zur Fee, ich will lernen, ich will arbeiten, ich will alles tun, was du mir sagst, denn schließlich habe ich ja dieses Hampelmann-Leben gründlich satt und möchte um jeden Preis ein richtiger Junge werden. Das hast du mir doch versprochen,
0: nicht? Ich habe es dir versprochen. Und jetzt hängt es von dir ab.
1: Soweit Pinocchio für diese Ausgabe der virtuellen Spontanlesung. Und damit sind wir auch schon <lacht> am Ende. Schön war's. Dankeschön. Ja, auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dass ihr uns da unterstützt und dass ihr zu Gast wart und Gerne. ich bei euch zu Gast sein darf. Ähm, ja, alles, alles Gute und viel Glück für eure weiteren Projekte. Wie gesagt, nochmal äh, www.twitch.tv-klangpoesie und auch sonst, wenn man Klangpoesie googelt, kann man da nur Gutes finden. <lacht> ähm,
0: ja, und unsere zukünftigen Konzerte auf Twitch sind auch immer aktuell auf der Seite einzusehen. Da kann man sich mal anschauen, wer zu Gast sein wird und was wir so für Themen haben. Vielleicht sagt das eine euch ja mehr zu als das andere. Da kann man sich mal ein bisschen umsehen.
1: Ganz genau. Von uns gibt es eine neue Folge in zwei Wochen. Das machen wir ja jetzt, solange wir quasi Babypause mit Gästen haben, lockern wir den, den, die Taktung etwas auf. In zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, auch im Namen von Eva, bei Tamara Peters und Florian Albers. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss! Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
3: Und als Hauptgang schlage ich vor, dass Monsieur hm. aus dem Fenster geworfen wird. Ja, oh. mit ein paar sortierten Kartoffeln. Wunderbar!